0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Tudo Conectado TecBan, um espaço para deixar você bem informado sobre as principais tendências e inovações. Eu sou a Patrícia Oliveira, gerente de imprensa e PR na TecBan, e hoje eu estou com a Thaís Passarela, que é superintendente de Marketing, marca e Comunicação na TecBan e Head do Mídia Banco 24 Horas, e com Paulo Carneiro, que é vice-presidente do Comitê de Mídia da Associação Brasileira de Anunciantes, a ABBA. Obrigada por aceitarem o nosso convite estar aqui conosco hoje.
1: Obrigado Patrícia, obrigado pela, pelo convite é sempre um prazer estar aqui, poder falar aí de inovação, de mídia, né? todos esses assuntos que a gente ama e tem, tem paixão muito obrigado.
2: Eu também aqui agradeço pessoal, acho que aos ouvintes e também ao Paulo, né, por ter aceitado o nosso convite e bora lá conversar vamos falar de Mídia Hour of Home inovação que espera pela gente aqui.
0: Bom, o nosso papo hoje aqui, a Thaís já deu spoiler, é sobre os desafios e tendências da mídia out of home na atualidade. Os últimos dois anos foram muito desafiadores para o mercado, né, out of home. A pandemia trouxe muita mudança de comportamento para o consumidor é, e, ao mesmo tempo, trouxe também muitos aprendizados, muitas oportunidades para todos os players do mercado e para os anunciantes. E a gente observou aí um crescimento expressivo no setor. É, dados recentes aí do do Cantaribop mostram que houve um crescimento de 38%, se a gente comparar 21, 22. E a Banco acompanhou muito de perto todo esse movimento, principalmente é, com o Mídia Banco 24 Horas, que se consolidou cada vez mais como um veículo de mídia digital out of home. E para começar o nosso papo, eu queria explorar um pouco sobre as tendências né, que, que a gente tem observado no mercado. Fala-se muito de multicanalidade, de estar presente na jornada do cliente. Paulo, queria aproveitar que você está aqui também representando a aba e entender como que você enxerga, como que você tem observado esses movimentos do mercado com essas novas mídias, novos veículos surgindo.
1: Obrigado, Patrícia. É, o, o consumidor sempre vem evoluindo né? É, e aprendendo novas tecnologias. E como você disse, né, a, ampla, a pandemia acelerou todo o processo de digitalização, não somente quando se fala em e-commerce, né? mas isso aconteceu em todos os canais. Né? Então, é, Com a publicidade não foi diferente. Né? Surgiram novas formas de levar informação e conteúdo Para o consumidor é, E hoje, né, como anunciante né, A gente precisa construir planos de mídia Com plataformas complementares Assim, a mensagem que ele encontra no celular né, Em uma mídia social Pode ser complementada Seja na TV, no rádio, no hora of home né, Em vários, vários canais né.
0: Thaís, você tem visto esse movimento também? Porque você acaba falando Tanto como anunciante né, Com o Banco 24 Horas Quanto veículo Como que você enxerga esse
2: movimento? Bom, pessoal, eu acho que evolução É a palavra da vez para a humanidade desde que a gente se conhece, né, por, por gente. Sempre é um desafio para as empresas como é que a gente vai conversar melhor, né, com o cliente, seja ele, se há uma segmentação ou não, se há novos públicos para aderência dos novos negócios. Então, acho que sempre a empresa, né, tá alerta o que está que acontecendo com o consumidor. E não é diferente quando a gente olha veículos, né, o veículo ele tem que entregar na jornada toda, você fala muito de jornada, né, mas a verdade é que não tem uma única jornada, né, a gente é, todo mundo é multi jornada e imagine, então, né, com as diferentes pessoas. Então, acho que o papel de cada veículo, né, o papel de cada é, é, tipo também de veículo, né, seja a TV, seja a of home, seja a rádio, internet, é entregar né, a, 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 o melhor formato pensando na audiência. Então, o que eu vejo é muita tecnologia embarcada cada vez mais, né, um uso de dados praticamente essencial para qualquer veículo acho que dados, nunca se falou tanto em dados. A questão é realmente, agora, como é que se dá esse manuseio de dados e como é que se dá análise sobre a informação que a gente tem. Acho que esse, para mim, é o um grande desafio quando a gente fala de multicanalidade, né? Porque tem uma tendência de querer usar os mesmos KPIs em diferentes veículos, e a gente sabe que isso causa uma super confusão, e cada veículo tem aí o seu papel. Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? Como é que você faz cross mídia com KPIs absolutamente diferentes?
0: Muito interessante, muito bom. E tentando agora descer o tema especificamente para a gente falar de mídia out of home no Brasil, né? A gente encontrou aqui alguns dados do Cantaribop que mostram que 85% dos Brasileiros foram impactados, né, no, entre o final de 2021 e o início de 2022, por uma publicidade na mídia digital out of home. É, e isso representa um aumento de 7% ao longo dos últimos cinco anos. Então, a gente é, tá retomando, de fato, aí, em patamares é, pré-pandemia, vamos dizer assim, né? E, na verdade, superando, né, pelo que a gente vê dos dados aí do, do
2: Cantaribop. Thaís, na sua
0: visão, que desafios que a gente tem ainda para impulsionar ainda mais a mídia. É, digitar a Home no Brasil?
2: Bom, Patrícia, o que eu vejo assim, né, falando de desafios e também de tendência, quando a gente olha o OH no Brasil e no mundo, né, tem alguns, alguns acho que tópicos importantes para abordar aqui. Primeiro aqui, é, de uma maneira geral, até pela relevância que o Aurofome tem ganhado, né, eu acho que o mercado brasileiro tem, tem experimentado mais e comprovado mais o Aurofome, algo que o mundo já faz há bastante tempo. Então, acho que a primeira tendência, o desafio realmente é essa retomada de investimentos no OH e no mercado publicitário. Então, como a gente viu, né, o primeiro semestre, praticamente o ano de 2022 inteiro, foi um crescimento em relação a 21. Mas 21 também não tem uma comparação. 2021 não tem uma comparação muito, muito expressiva, né, dado a pandemia, já que a gente está falando de aurafome. Então, mas o que eu vejo é 2022 chegando a patamares de 2019, que é quando a aurafome estava no auge, né? Então, acho que a primeira questão que, como a aurafome, a gente vê essa tendência, né, de retomada de investimentos a partir de 22 e principalmente e 23, né? Onde as pessoas realmente têm uma mobilidade um pouco maior. Acho que um outro desafio desculpa misturar aqui desafio com tendência mas eu acho que essa é a grande, a grande equação é como é que a gente se diferencia com dados porque hoje ainda o Aurofone, ele tem esse desafio de como é que você mensura e entrega para o anunciante para as agências o que está sendo pedido então acho que dados e mensuração é uma grande, um grande desafio, uma grande tendência. Tem outras questões que eu fico pensando também, que é a parte de segurança então a gente fala muito que o Out of Home entrega brand safety, principalmente o digital Out of Home. então acho que é uma pauta e investimento relevante que o OH tem que olhar, né, a parte de fraude e segurança. E acho que tem um terceiro item que as empresas têm feito muito bem de Out of Home, especialmente de novo as dígitas, né? que é sustentabilidade com posicionamento final, a gente sabe, né, que acho que todo mundo é responsável aí pelo, pela essa agenda SG e sustentabilidade é uma pauta relevante que o digital permite muito, muitos avanços nesse, nesse quesito, né. Outro desafio e tendência que eu vejo é muito a programática. A mídia programática tende a avançar muito automação, ou seja, né, é uma força do presente, Para mim é uma existência futura, ou seja, quem não tiver a programática embutida na hora fome, eu acho que vai ser um pouco mais complicado de conseguir alavancar também resultados, né? Acho que eu vejo mais, talvez, acho que. Duas outras desafios e tendências, né? O primeiro é uma integração, né? Como o Paulo falou muito bem, que é como é que o Aurofone se integra com o digital e com outros serviços. Então, acho que esse também é um desafio e uma tendência que eu vejo que o mercado brasileiro está começando a andar. E é, não posso deixar de dizer, né? É assim: tem muitos novos entrantes. Acho que isso é uma coisa super saudável para o mercado. O Media Banco horas, por exemplo, é um, né? Novo entrante, a gente está aí há né, cerca de três anos. Então, acho que para os novos entrantes e para o mercado como um todo, você acaba tendo mais opções de chegar até o cliente, a gente falou no começo de jornada, né? e ao mesmo tempo acho que é um super desafio para os anunciantes e para as agências conhecerem realmente essa diversidade de Hour of Home que entrega relevância, que entrega comprovação e que vai além do óbvio que é isso que o Hour of home também está pedindo muito, a gente tem que sair do óbvio a gente tem que chegar em lugares que realmente o Hour of não se consome só nas grandes avenidas, se a gente está falando de jornada se a gente está falando de cliente, a gente tem que olhar para todos os setores, para todos os perfis de pessoas que a gente tem pelo Brasil. É
0: bem interessante que você trouxe um, uma, um dos pontos que você trouxe aí de tendência, justamente essa questão é, de dados, né, de informação da importância. Paulo, nesse sentido, falando em métricas em efetividades das campanhas né, out of home digital, out of home, que avanços, que oportunidades que você tem identificado aqui no Brasil e até comparando com o que você tem observado no mundo?
1: A gente pode avaliar uma, uma campanha né, com out of home por diversos QPIs, né, mas acho que com, com o avanço das tecnologias, as próprias agências de publicidade, né, junto com os anunciantes, é, já podem ter estimativa de, de dados muito bem atualizados, né, quase em tempo real, do que acontece. E com a digitalização, o Brasil vem adotando as melhores práticas do que acontece no mundo. Então quase não tem mais uma, uma diferença como existia né, antes. Né? Então desde dados de geolocalização, radiofrequência, dados dos celulares, apps, até informações de engajamento. Né? Então você pode ter pesquisa é, de visibilidade de call to action. Com a pandemia, a gente aprendeu a usar o QR Code, né? Que era sempre um, um risco, mas foi, acho que foi tão massivo nas lives, né? As pessoas aprenderam a usar QR Code. Então, ter o QR Code no Hour of Home ajuda a pessoa a complementar a mensagem, né? Entender e, e buscar, eu acho que, e aí avançar nisso aí. Então, acho que a gente já saiu de, desse estado de Hour of Home o digital Hour of Home, né? Então, que isso é que entrega muito mais dinamismo e informação em tempo é, real. Eu acho legal também uma parte que a Patrícia até todo o é SG, né? É, o mundo, né? pré-pandemia e pós-pandemia é outra. A preocupação com as pessoas, a preocupação com o meio ambiente, né, então é, aumentou muito. Há uma métrica que é muito forte agora é toda a parte sustentável, todo esse ESG. É importantíssimo a gente entender, né, o que a empresa é, oferece para o consumidor e como está chegando no consumidor, né, se chega no, de uma maneira muito mais é, equilibrada, saudável, né, e, e social, né. Então, acho que isso que, que vai determinar o futuro, né, muito de, de escolhas, porque eu acho que como você falou, tem vários entrantes, né, várias formas. Eu acho que a pandemia ela, ela, ela foi curiosa porque ela represou um pouco essa saída né, para as ruas e a, a gente conseguiu achar novos espaços, né, novos olhares. Então, assim, a, a parte comportamental ela mudou. A gente vai, vai sentir isso, já vem sentindo, mas a gente vai sentir isso ao longo dos anos, né, de, de saber preservar, de cuidar. Então, assim, mesmo aqui, né, quando a gente fala de São Paulo, que tem a lei da cidade limpa, né, qual é a melhor forma de você conseguir interagir, levar mensagem, levar conteúdo de uma maneira que você tenha todo esse cuidado né, com o meio ambiente, aí, com a própria poluição né, visual. Então, acho que, além das métricas né, que a gente fala, métricas de mídia, né vai ser muito importante a gente também estar aí trazendo essas métricas de SNG. E
0: falando de mídia digital out of home, vocês acham que a mídia digital out of home está caminhando para se tornar cada vez mais uma, um, um marketing de experiência? Assim? Qual que é o futuro do digital out of home na visão de vocês? queria É a pergunta de milhões, eu sei, Desde desbravar o futuro, mas eu queria muito ouvir, na perspectiva de vocês, como que vocês enxergam isso.
1: Eu posso trazer aqui é, a mídia, ela, digital, ela, com certeza ela entrega uma, uma experiência maior ao consumidor, né? Acho que não somente pela velocidade né, e dinamismo na mudança das campanhas, dos conteúdos, mas também pela possibilidade de ser mais tátil, poder entrar na, na rotina, né? Então é. Ela consegue é, permear desde de manhã até de noite, a pessoa tá na rua, tá saindo do trabalho, indo para uma escola, indo almoçar, então ela entra na, na parte da Rotina da pessoa. Né? Então, existem muitas possibilidades de transformação dos exteriores, né? é, expandindo os limites, seja de relógios, de ponto de ônibus, né? entre outros. Aí é, O limite né, bate nessa criatividade das agências. Né? E eu vejo que o digital vai trazer muitos avanços né? em hora of Home, até podendo personificar entregas, né? seja para um grupo específico. Então, eu, eu posso transformar. Então, é uma saída de jogo né, para algum time específico. E esse caminho é fazer entregas. Informações ao, né, do que aconteceu, né? E, e trazer um pouco desse conteúdo e levar essa jornada junto, né? Ou até mesmo para o um único consumidor que eu consigo identificar através de toda essa parte, seja já a localização, né? Seja, né, seja do atrás de app, né? Seja de um QR Code, que ele consigo, vai continuar fazendo isso. Então, a experiência que eu tenho hoje, ela é, assim, anos-luz diferente do que eu tinha há, há alguns anos atrás, né? E
2: para você, Thaís? Bom, o que eu acho, assim, Patrícia, complementando aqui, né? Acho que o que o Paulo falou é 100% já consistente, mas eu acho que complementando aqui o que eu vejo também quando a gente fala de experiência e futuro do digital Aurofoma, eu acho que tem um ponto que é essencial que para mim é o, que, o digital Aurofoma que permite isso, que é a capilaridade. Quando a gente pensou aqui, o mídia banco de 4 horas, a primeira coisa que a gente falou é ele vai ser um veículo Aurofoma, ok, mas a gente vai começar 100% digital ou a gente vai fazer parcial? E a primeira, e foi muito claro que a gente precisava ser digital. Primeiro porque é só no digital que a gente consegue oferecer essa capilaridade e segmentação que o Brasil precisa, né? que acho que os anunciantes precisam. Então, fora Brand Safety, fora toda a comprovação de mídia, enfim, as conexões que a gente tem com outros veículos. Então, eu acho que o digital permite essa extrapolar, vamos dizer assim, né? um único meio. Por isso mesmo que o Aurofone tem ganhado tanta relevância nos planos de mídia. Né? Hoje já é o terceiro canal mais mais utilizado. E quando eu falo que o digital permite capilaridade, né, o digital fome permite capilaridade, eu quero dizer o seguinte, que em muitos planos de mídia, ele não é o complementar, ele é o principal. Né? Quando a gente olha várias, a gente está ali né, em 150 cidades, então você vê que praticamente tem cidades que não tem veículos, ou seja, o digital Fome, o mídia é o banco de horas, se torna o veículo para conversar com os consumidores, e aí quando a gente fala de experiência, né, é o que o Paulo falou, aí você tem uma conexão que as agências agências, os anunciantes podem criar o que quiserem, né? Porque a gente permite que seja a ca cada tela. Uma, uma informação, uma sequência de informações, depende muito de onde você está, se está no supermercado se está numa farmácia, enfim, e eu acho que tem uma questão importante também no quesito, acho que até de conceito de orofomo, né Aurofomo ele não é só rua, Aurofomo é tudo que está fora de casa, então você tem fome dentro de estabelecimentos você tem Aurofomo em toda jornada, vamos dizer assim, fora de casa, e para mim o digital Aurofomo, ele permite justamente essa diversificação de canais de Aurofomo e também essa modularidade, vamos chamar assim o Paulo falou tanto de geolocalização, né? então, eu acho que o digital ele engloba tudo isso, capilaridade, conectividade, brand safety, amplitude, segmentação e por aí vai.
0: E eu queria retomar agora em uma outra tendência que, que vocês citaram, que a Thaís comentou também, que é a questão da programática, né? A gente sabe que a programática não é nenhuma novidade para o mercado, ela já é muito popular em vários outros formatos de mídia, mas no Out of Home ainda tá em processo de evolução, vamos dizer assim. E aí eu queria discutir com vocês justamente isso, né? Que caminhos que a gente deve enxergar aí nos próximos tempos para que a programática avance com mais velocidade na mídia digital Out of Home e no próprio Out of na visão
1: de vocês? O, acho, o, o anunciante, ele busca né, um resultado e né, um sucesso né, em todas as campanhas. né? E assim como a gente já aprendeu a utilizar a programática no ambiente digital, que, né, não foi fácil no, no início realmente confiar, entender, buscar tudo, né, seja o brand safety, seja a fraude né, e todos os kpi's, mas acho que tem várias maneiras, né, vários sistemas que a gente conseguiu amarrar e conseguir evoluir e ter essa segurança que a gente tem né, hoje na programática, nesse ambiente digital. Né? Então eu acho que é preciso que a programática né, para o Out of Home ele seja estimulado da mesma maneira como foi né, iniciado no digital Eu acho que inclusive que agora a, a, a programática para o Out of Home ela tem uma vantagem porque antes era uma coisa inédita né? que a gente foi entrando pisando em obras, entendendo agora a gente já sabe o que é, a possibilidade de evolução e crescimento é muito maior né? muito mais rápido, né? mas, mas somente testando né? e vendo na prática acho que os resultados é que os anunciantes vão ter essa confiança e alavancar o uso né? Então é, é claro que vai ser que tem um trabalho né, de é, que entregar consistência né, em alcance, em valor, para conseguir ser competitivo e, e entender a, a, qual é a, essa, essa parcela da, da campanha né, que a gente vai colocar aí para uma programática para o pro Digital Home. Né? Queria colocar
2: só três questões. A primeira é justamente isso, né? Quando eu falei lá de KPIs e de dados, é como é que a gente mede a programática do digital versus a programática do Hour of Home. Acho que essa é uma primeira questão importante aqui para a gente resolver, vai. Acho que a segunda delas é realmente como é que o mercado publicitário tem mais não só conhecimento, mas uso da programática. Hoje a gente vê ainda a programática, vou chamar elitizada, né? Mas você tem algumas marcas, as maiores marcas, vamos dizer assim, usando a programática e alguns anunciantes médios. Né? Então, acho que esse também é o um desafio. Como é que a gente populariza a programática para aí, sim, ser um canal do Aurofono. E acho que o terceiro ponto realmente é a gente ter o time, né? os times Aurofono, ou seja, os veículos Aurofono, terem conhecimento da programática e fazer as devidas conexões. Porque acho que esse também é um grande alavancador da programática. Né? Os veículos têm que estar prontos para estarem conectados e aí sim o mercado como um todo vai evoluir.
0: Falando nessa questão de evolução de mercado, Thaís, eu fui procurar aqui os dados né, do, do Media Bank 24 horas e eu vi que, que ele dobrou de tamanho nesse ano em número de telas. Né? Então, a gente está observando esse crescimento muito de perto. Eu queria que você me explicasse eu comentasse um pouco aqui o que, que você atribui todo esse crescimento, se está atrelado a todas essas tendências e movimentos que você trouxe aqui, que o Paulo também trouxe, se você identifica algum outro elemento.
2: Ah, certamente, né? Acho que o Auroforme, como eu disse alguns discursos atrás aqui, ele tá no hype, né? Assim, tá, tá na sua fase, talvez acho que mais mais glamurosa, né? Então você vê um amadurecimento do mercado para usar o Auroforme, para acreditar na e Isso a gente se deve à seriedade, né, que o setor de Auroforme, enfim, tem as empresas de Auroforme tem feito, né, o seu trabalho. Acho que aí o segundo ponto pegando, nessa né, essa onda de o mercado tá aquecido para o que a gente conseguiu muito comprovar né, com os anunciantes, é que essa modularidade e capilaridade faz muita falta e é um gap que o mercado não consegue oferecer. Então, de novo, né, a gente está ali nos grandes centros, óbvios, mas também está na periferia, em lugares mais afastados, enfim. Acho que isso se deve à força que o Banco 24 Horas tem. Então, o Banco 24 Horas é um negócio que movimenta trilhões né, ao longo do ano. É um lugar que tem muita movimentação de gente com dinheiro na mão, com consumo. Então, a gente está num ambiente de consumo, a gente está num ambiente de muita movimentação, né? e a gente sentiu, né, os anunciantes compartilharam com a gente, que assim, a aceitação de uma mensagem publicitária no ambiente de consumo é infinitamente maior do que uma intervenção abrupta, por exemplo, num momento de entretenimento ou alguma coisa que está fora do contexto. Então, acho que a gente fala muito de hora-fome e contexto e, para a gente, o Mídia Banco de 4 Horas né, tem aí é, um contexto de consumo absurdo, então faz sentido ter mensagens publicitárias. E acho que o terceiro item que a gente comprovou muito é que a gente consegue trabalhar todas as etapas do funil. Então, a gente, claro, a gente está dentro do ponto de venda, claro que conversão pode ser o mais forte, mas a gente viu que a primeira etapa de awareness, a primeira etapa de, de consideração tem funcionado muito bem, justamente pela tensão, né, que a tela reproduz dentro do ponto de venda. Hoje, o Brasil tem pouquíssimos pontos de vendas digitalizados. Então, uma tela digital dentro do estabelecimento, que é muito bem colocado praticamente ali na porta do estabelecimento, ou então pega quem está na rua e pega quem está usando o estabelecimento, a gente viu que tem gerado aí um buzz positivo para os anunciantes e isso fez com que taxa de recompra fosse maior, nosso faturamento fosse muito maior, então a gente decidiu investir aqui, né, mais 25 milhões esse ano, né, para duplicar aqui em dobrar de tamanho e a gente vai crescer aí para bastante é, novas capitais, novas cidades.
0: Para finalizar, né caminhando aqui para o final do nosso podcast, eu queria muito ouvir de vocês o que, que o anunciante está valorizando mais na composição dos planos de mídia nesse momento? Não sei se a gente pode dizer pós-pandemia, mas nesse ano agora de 2022 e nos próximos. Na visão de vocês, o que está que sendo priorizado... Na para a composição dos planos de mídia.
1: É, Patrícia, as jornadas não são mais lineares como eram no, no, no passado, né? E acho que o próprio consumidor hoje, né, ele, ele passa de uma fase de awareness para a conversão diretamente, no mesmo segundo, né, dependendo da, do estímulo que a gente consegue trazer. Eu acho que isso que que a, que a Thais falou, que no momento que eu estou ali na frente né, de um banco, 24 horas ali aguardando, a minha vez, né? Eu, eu, eu fico um minuto, dois, três, cinco minutos ali prestando total atenção né, o que está acontecendo e aí isso pode ser a, o gatilho né, de, de converter, né, de, de considerar, né, e levar uma informação, um conteúdo que é, que é muito bom. Então eu acho que não existe mais né, ser on né, ou offline, está né, tudo muito interligado. Né? Então, é, o disco já é parte da nossa rotina, né? desde dessas atividades mais é, simples até as mais complexas. Né? Já se tornou né, um hábito né, para a gente. É, os planos de mídia, né, eles precisam cada vez mais ter diferentes canais né, e que consigam participar o máximo de toda essa jornada do consumidor. Né? A gente tem que estar junto dele em, em todo momento, né, na, no, no, no dia inteiro, levando seja levando só informação, um conteúdo, algo que ele, que ele goste, mas também conseguindo levar um pouco, né, de, da, da, dos nossos produtos, né, um pouco para ele considerar, né, para ajudar a converter, é, então eu acho que assim, não, não se pode mais é, criar planos em um único canal e esperar um bom resultado, né, então a gente tem que buscar mesmo plataformas que entreguem alta penetração, né, alcance, é, que seja digital, offline, né, hora of home, mas eu acho que tem que ter assim um mix, né complementar de todas elas, né? Eu acho que isso, que a gente vem hoje é, executando, né, como como anunciante, é, melhorou muito, né? Quando a gente faz pesquisas para entender como que o consumidor está pegando a informação, se ele está entendendo, né, se ele tá, a gente vê um, um avanço em todas as pesquisas assim, quanto mais a gente consegue ter essa capilaridade, né? Mais a gente consegue ter um melhor resultado. Então, é a recomendação que eu sempre faço, o nosso da já falava, né, não, não se coloca todos os ovos na mesma cesta. E isso vale muito para mídia, né? Então, assim, você precisa realmente levar né, a, a, a multicapilaridade para várias formas de estar tá no seu consumidor em, em qualquer lo local, né? seja ele na casa, seja ele fora de casa, no ponto de venda. Então, quanto mais expandir esse, esse olhar do consumidor, a gente vai estar tá com um plano melhor para ser executado. Né?
0: Bom, Paulo, Thaís, obrigada pela, pela conversa. Com certeza foi um papo muito enriquecedor aqui para os nossos ouvintes. Agradeço muito a participação de vocês.
1: Muito obrigado, Patrícia. Aí. Obrigado, Thaís. Obrigado pela oportunidade de falar de tecnologia. né? É, a gente gosta muito, a gente passaria aqui horas falando e é sempre que precisar, pode, pode me chamar que estou à disposição. Muito obrigado.
2: Bom, eu queria também agradecer. Obrigada, Paulo. Obrigada, Patrícia. Obrigado a todo o time aqui do Tudo Conectado e obrigado também né, aos ouvintes aqui, espero que vocês possam <risos> escutar mais vezes, compartilhar e mandar dicas para ver quais são os próximos que a gente vai falar, mas queria, de novo, né, fiquem à vontade de participar nos próximos também. Um abraço. Obrigado a todo mundo.
0: Bom, é isso. O Tudo Conectado TecBan fica por aqui. Antes de encerrar, eu convido todos vocês, ouvintes, a seguirem o podcast na sua plataforma de streaming favorita para não perder nenhuma novidade e interage com a gente no LinkedIn também da TecBan. Manda suas dúvidas, suas sugestões. Conto com a participação de todos vocês. Um abraço e até a próxima.